0: Rasengeflüster,
1: der sportliche Podcast von und mit Jens umbreit. Das ist das Rasengeflüster am Freitag. Meine Güte HSV schreibt Toni Groß in den sozialen Netzwerken auf Twitter. Ich könnte ihm beipflichten, es waren zwar nur 5 Euro, aber ich habe 5 Euro gestern auf den HSV auf einen Sieg in Sandhausen gesetzt. Ich würde mal sagen, wieder mal Lehrgeld gezahlt in Sachen HSV. Ich gebe es ja zu, ich werde einfach nicht schlau aus den Rothosen. Deshalb will ich jetzt lieber nicht weiter über den HSV sprechen. Es gibt genügend andere Themen. Zum Beispiel die komplett konfuse Idee einer Super League, die ja innerhalb von 48 Stunden zum Einsturz gebracht wurde. Großes Thema natürlich auch der FC Bayern. Der kann morgen zum 31. Mal deutscher Meister werden. Und der Abstiegskampf in der Bundesliga. Wer folgt Schalke 04 in Liga 2 und spielt womöglich in der kommenden Saison gegen den Hamburger SV. Das alles besprechen wir jetzt mit einer sehr beliebten Stimme aus dem Hause Sky. Unser Interview Jonas Friedrich ist am äh, Telefon. Jonas, einen schönen guten Tag.
0: Einen schönen guten Tag. Grüß dich, grüß euch.
1: Jonas, wir grüßen dich. Die erste Frage dreht sich um das Thema Super League. Wenn man drei Jahre lang ein milliardenschweres Projekt äh, plant, sollte das einem nicht innerhalb von 48 Stunden um die Ohren fliegen? Also das ist ein bisschen hemmsärmlich gewesen, oder?
0: Ich bin nach wie vor total erstaunt, wie hemmsärmlich es war. Man könnte auch dilettantisch sagen. Ich dachte eigentlich, als ich das Announcement las, da jetzt kommt was total Durchdachtes, alle Schachzüge sind äh, schon durchgespielt, alle juristischen Winkelzüge bedacht, dachte, dass es eine sagen wir mal, sinnvolle Kommunikationsstrategie gibt, in der dann nacheinander alle Clubs und alle Trainer, die eingeweiht sind, ihren Fans erzählen, warum das total sinnvoll ist. Ähm, ja, war nicht so. Total plump kommuniziert, schlecht kommuniziert. Offensichtlich hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, was geschieht, wenn die Fans nicht sofort wie Juhu schreien und äh, ihr erkennt daraus durchaus, wie ich das Thema auch sehe. Also äh, echt erstaunlich und insofern bin ich teilerleichtert oder schwer erleichtert, dass das Thema sehr schnell wieder vom Hof gekommen ist. Also so scheint es ja zumindest.
1: Hm. Aber die Macher wie Perez oder Agnelli, die müssen sich doch Gedanken gemacht haben und die, die müssen doch nicht geglaubt haben, dass es da überhaupt keinen Gegenwind gibt.
0: Tatsächlich muss man ja sehen, dass es in Spanien diesen Gegenwind, den wir hierzulande sehen oder auch in England, den gibt es in der Form nicht. Also die Spanier oder die spanischen Fußballfans sehen das durchaus anders. Das darf man nicht vergessen. Insgesamt ähm, ist es natürlich so, dass sich mir der Magen rumdreht, wenn ich die Argumentation von Fiorentino Perez äh, lese. Also dieses gesamte Thema, wir müssen den Fußball retten. Das ist ein, ein, ein Ausmaß an Realitätsverlust, das ich mir nur sehr schwer vorstellen kann. Tatsächlich ist das, was mich am meisten emotional aufgeregt hat, die Tatsache, dass da Arsenal und die Spurs mit dabei waren, die in diesem Wettbewerb also wirklich noch überhaupt keine Spuren hinterlassen haben. Der HSV hat mehr Titel vorzuweisen in dieser Kategorie. Und das meine ich jetzt wirklich sehr, sehr wertschätzend. Ich finde es total anmaßend von Arsenal und den Spurs, dass sie glauben, in einer Super League zu gehören, nur weil sie jetzt gerade zufällig in den letzten Jahren von Premier League Geld überhäuft worden sind. Das ist das, was mich am meisten, äh, wie soll ich sagen, gepackt, genervt und getriggert hat. Insgesamt war es einfach sehr, sehr anmaßend, überheblich äh, und in keiner Weise durchdacht. Ja, deswegen ausnahmsweise wirklich top, wie die deutschen Clubs da reagiert haben, sich nämlich vornehmlich zurückgehalten haben. Und wer hätte es gedacht, auf einmal erscheint sogar eine Champions-League-Reform, die ich jetzt auch nur so bedingt äh, sinnvoll sehe. Aber gut, auf einem erscheint diese Champions League-Reform im Prinzip wie eine super basisdemokratische Idee. Aber mhm. So schnell geht's.
1: Ganz kurz zu den deutschen Clubs, du hast es schon erwähnt, die wären in der Super League nicht mit dabei gewesen. Ist der deutsche Fußball, sind die deutschen Clubs so kleine Gewinner des Ganzen? Auch in England merkt man ja so langsam: oh, diese 50 plus 1-Regelung, die hat ja auch irgendwas für sich.
0: Das ist total schwer, weil ich natürlich und du auch und wir alle natürlich eine sehr deutsche Perspektive auf das Thema mhm. haben. Aber ich finde schon, wenn ich vergleiche, was ein Stadionbesuch in England kostet und vergleiche, was es hier kostet, kann man schon sagen, dass wir ein Stück weit eine Insel der Glückseligen haben. Auch wenn jetzt im Moment keiner ins Stadion darf, ist mir durchaus auch klar. Mhm. Wenn ich angucke, was es Pay-TV kostet, ist es sich bei, sicherlich bei uns auch nicht umsonst, stimmt. Aber natürlich meilenweit von dem entfernt, was es in England kostet oder in Italien. Italien, ganz anderes Thema, ganz andere äh, Strukturen, viel, wie ich finde, schwächere Strukturen in den Stadien. Ähm, drumherum gibt es ganz, ganz viele Probleme. Spanien im Prinzip marode und von zwei Clubs zweieinhalb, wenn man Atletico dazu zählt, dominiert. Es ist jetzt bei uns rein sportlich auch nicht viel besser. Die Bayern sind einfach zu dominant und sind der Bundesliga sportlich und finanziell so ein bisschen entwachsen. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass das Ganze drumherum und die Substanz einfach viel gesünder ist. Und wenn man so will, wenn man sich fragt, was ist denn der wesentliche Unterschied zwischen der deutschen Fußballsituation und der internationalen Fußballsituation, da kommt man dann schon doch recht schnell auf 50 plus 1 und dieses, ich sag mal, Betrachten von Fußball als Kulturgut. Und deswegen würde ich sagen, das ist auf ich sage nicht, dass das der perfekte Weg ist. Aber auf jeden Fall ein Besserer, so empfinde ich es.
1: Du hast schon gesagt, die Champions-League-Reform, die ist beschlossen worden ab 2024. Die sorgt aber auch für Kritik, die ist so durch die Hintertür jetzt beschlossen worden, weil sich alle natürlich auf das Thema Super League konzentriert haben. Aber Ilka Gündogan hat Kritik geäußert, natürlich auch an der Mehrbelastung für die Spieler. Markus Babbel hat es einfach mal knallhart Scheißdreck hoch 10 genannt. Gut zu heißen ist das nicht, weil äh, auch da Clubs dabei sein werden, die sich eigentlich gar nicht qualifiziert haben für die Königsklasse.
0: Das ist ein ganz wesentlicher Trickpunkt, dass äh, an der Stelle sozusagen einfach das Leistungsprinzip ausgehebelt wird. Und das ist halt einfach nur mal die Basis jedes Wettbewerbs. Der zweite Punkt ist natürlich, dass der Modus in der Vorrunde mindestens mal fragwürdig ist. Also eine in Anführungszeichen Vorrunde in einem Ligasystem auszuspielen, deren Ende sich dann der 24., wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. dann doch auch noch fürs Achtelfinale qualifizieren kann. Also richtig erschließt sich mir das nicht. Wir reden von 24 von 36. Also dieses Ausschlussprinzip ist natürlich echt, pff, dafür die Vorrunde weiß ich nicht. Und ähm, letztes Jahr, Lissabon, das war doch eigentlich eine großartige Geschichte. Dieses gesamte Finalturnier in Lissabon hat gezeigt, wie faszinierend, wie cool, wie schön die Champions League eigentlich ist. Warum? Weil es in jedem Spiel um alles ging. Es waren im Spiel wahnsinnig viele spannende Momente, weil klar war, am Ende dieser 90 Minuten, vielleicht 120 plus Elfmeterschießen, gibt es einen Sieger. Und äh, also dieses Prinzip auszuhebeln und ja das zu verkennen. Für uns ist klar, wo es herkommt, aber deswegen muss man es noch lange nicht gut finden.
1: Die Zuschauer haben gefehlt in Lissabon. Das war das große Manko, aber ansonsten sicherlich äh, von der Qualität und vom Modus her äh, nicht schlecht gewesen. Ähm, du hast schon gesagt, ja, den Fußball zu retten, das war das Credo der Macher der Super League. Wie ist denn der Fußball zu retten in Zeiten von steigenden Gehältern für die Spieler und fehlenden Zuschauereinnahmen durch Corona? Denn viele Clubs äh, sind momentan finanziell jetzt nicht bestens aufgestellt.
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich eine total schwerwiegende Situation. Natürlich ist es äh, eine Notsituation für die Clubs. Aber jetzt mal ganz ehrlich, natürlich nicht für die Clubs. Also die müssen ja auch zur Kenntnis nehmen, dass es derzeit auch noch ein paar ganz andere Probleme gibt äh, in diesem Land, in dieser Gesellschaft und auf diesem Kontinent. Deswegen ähm, so ein bisschen Zurückhaltung fände ich da schon auch echt äh, angebracht. Und jetzt mal ganz im Ernst, die Clubs, die jetzt hier am lautesten schreien und irgendwas von Rettung und ähm, systemischen Problemen äh, erzählen, das sind dieselben Clubs, die einfach unfassbare Honorare an Spieler und ihre Berater bezahlen. Das sind dieselben Clubs, die ihre Kostenseite, wirtschaftlich gesprochen, in keiner Weise im Griff haben. Und zu glauben, dass ich mein eigenes Finanzproblem immer nur darüber lösen kann, dass ich auf der Einnahmenseite mehr, 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 mehr haben möchte, es erschließt sich mir nicht und ist mir in keiner Weise klar, wir haben auf der wirtschaftlichen Seite jetzt ungefähr 15, fast 20 Jahre des nahezu ununterbrochenen Booms hinter uns. Der Fußball ist gewachsen in den letzten 15 bis 20 Jahren, wie noch nie in seiner ganzen Geschichte. Und wenn das Ergebnis dieser Entwicklung ein gigantischer Schuldenhaufen ist bei vielen Clubs, vor allen Dingen in Südeuropa, dann muss man sich an die eigene Nase fassen und ich brauche nicht den Wettbewerb, den Modus oder dergleichen verändern und muss mich irgendwie nach US-amerikanischen Investoren umgucken, sondern idealerweise einfach auf die eigene Ausgabenseite gucken und dann kriegt man das Problem schon gelöst.
1: So sieht das aus. Über die Champions League, über die Halbfinals sprechen wir dann später nochmal. Lass uns erstmal in die Bundesliga schauen. Das Bayern schon erwähnt, seit 2013 ununterbrochener Meister. Uns gehört schon eine Menge Fantasie dazu, nicht daran zu glauben, dass sie nicht auch 2021 wieder meistert werden, wahrscheinlich auch schon an diesem Wochenende. Was ist das? Ist das die Stärke des FC Bayern oder die Schwäche der Konkurrenz?
0: Beides. Vielleicht zunächst die Stärke des FC Bayern. Das ist wirklich bemerkenswert und äh, erstaunlich, wie sehr diese Mannschaft dieses Niveau durchzieht und hält. Das ist eine Truppe. Jedes Mal oder oft, wenn man sie auf dem Platz sieht, denkt man einfach, es ist nicht nur eine wahnsinnig talentierte Mannschaft, sondern halt auch eine starke, geschlossene Mannschaft, die sich quälen kann, auch wenn es mal nicht so läuft und auch wenn mal die wichtigsten Spieler fehlen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Fakt ist aber auch, dass natürlich ähm, so dieser, dieser berühmte Spruch, wenn die Bayern ein bisschen schwächeln, dann müssen wir da sein. Es ist halt keiner da. Also allen voran Leipzig. Das letzte Heimspiel, das man dann an der Stelle einfach gewinnen muss, um Druck auf die Bayern auszuüben. Gegen Hoffenheim. Und da nur das Unentschieden und da eben nicht der Sieg, das ist dann einfach zu wenig. Und ähm, über Dortmund brauchen wir an der Stelle, glaube ich, auch nicht sprechen. Die sind äh, die 52 Punkte, also fast 20 hinter äh, dem FC Bayern. Ähm, ja, und damit sind sie aber auch fair bewertet. Und das hat halt einfach, äh, natürlich, da kann der FC Bayern nichts dafür. Natürlich muss Borussia Dortmund mit diesem Kader noch malen eigentlich besser spielen und im Prinzip 20 Punkte mehr haben. Also, und insofern, ja, ist halt jetzt bezogen auf die Spannung auf, der, in der Bundesliga beides richtig. Ja, die Bayern sind zu stark und die Bayern ziehen ihr Ding durch und die Konkurrenz arbeitet aber halt auch nicht am Limit und mhm. deswegen kommt diese neunte Meisterschaft. Jetzt nicht völlig überraschend.
1: Und die Nebengeräusche äh, scheinen dann auch nur bedingt gestört zu haben, die Mannschaft und den Trainer, weil die sind zusammengeschweißt und die wollten zumindest diesen einen Titel in dieser Saison holen.
0: So ist es und ich meine, das kann ja auch nicht der Ansatz, sagen wir mal, der Konkurrenten sein, darauf zu setzen, dass sich der FC Bayern schon irgendwie selbst ein Bein stellt. also ähm, Aber du hast ja völlig recht. Das ist ja sicherlich nicht optimal, das gesamte, ich nenne es mal Binnenklima beim FC Bayern. Also, wenn ich mich frage, okay, wie spielt der Rekordmeister, wenn da alles passt bei denen, keine Verletzten, keine Hintergrundgeräusche, ja dann kommst halt sofort wieder auf 80 Punkte plus X. Und dann, 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 dann sehe ich ja gar keinen Konkurrenten, dann ist ja der Abstand zum zweiten bei 20 Punkten fast.
1: Ne? Du hast Borussia Dortmund schon erwähnt, die sind aktuell Tabellenfünfter. Da ist noch nicht mal klar, ob die nächste Saison in der Champions League spielen. Das ist eher unwahrscheinlich. Jetzt gibt es das Endspiel am Wochenende, so kann man es ja fast titulieren, beim VfL Wolfsburg. Wenn sie da nicht gewinnen, sind die Königsklassenträume endgültig geplatzt.
0: Es hängt von Frankfurt ab, denke ich. Also wenn die Frankfurter durchziehen, dann können sich die Dortmunder auf den Kopf stellen. Die Frankfurter, die scheinen wieder gefestigt, so würde ich sagen, nach diesem Aussetzer bei Borussia Mönchengladbach. Eintracht hat es in der eigenen Hand. Selbst wenn der VfL Wolfsburg verlieren sollte gegen äh, Borussia Dortmund, haben sie es auch noch in der eigenen Hand. Das ist ja fünf Punkte Abstand. Das ist halt äh, das, das äh, Ernüchternde für Borussia Dortmund. Sie haben es in keiner Weise in der eigenen Hand, können über ihr Schicksal nicht selbst bestimmen, dass diese Mannschaft ernsthaft um die Champions League zittern muss. Das ist einfach eine große Enttäuschung. Aber nochmal, die sind damit fair bewertet. Also nach dieser Leistung, nach dieser Saison gehören sie auch einfach nicht in die Champions League so ein bisschen anknüpfend an unser Super League und Champions League Thema. Die haben dann nächstes Jahr in der Form einfach im größten und wichtigsten europäischen Wettbewerb vielleicht auch einfach mal nichts verloren. Ja.
1: Weil es Wolfsburg und Frankfurt auch in dieser Saison sehr gut gemacht haben und für ihre Verhältnisse auch außerordentlich, speziell auch Eintracht Frankfurt.
0: Speziell Eintracht Frankfurt, weil sie es mit einem sehr offensiven, mutigen Ansatz äh, probiert haben und auch geschafft haben. Also im Prinzip. Gab es, glaube ich, dieses Jahr kein einziges langweiliges Eintracht Frankfurt Spiel. Die Rückrunde ist wirklich beeindruckend. Der Sieg gegen Dortmund, der spektakuläre Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Frankfurt hätte es sich wirklich verdient. Beim VfL ist es ein bisschen eine andere Herangehensweise. dass eher eine, sagen wir mal, defensiv starke Mannschaft. Zumindest bis vor zwei Wochen zuletzt ein bisschen anfällig, aber es ist schon auch bewundernswert, wie der VfL sich in den letzten zwei bis drei Jahren entwickelt hat. Das muss man erstmal hinkriegen. Also das Stück für Stück so weiterzutreiben und weiterzuentwickeln. Natürlich profitieren beide in der Saison davon, dass Dortmund schwächelt. Ja, das stimmt. Und sie profitieren auch davon, dass Leverkusen nicht optimal spielt und Gladbach hat sicherlich auch das größere Potenzial. Aber sowohl Wolfsburg als auch Eintracht Frankfurt wären völlig verdient in der Champions
1: League. Von der Champions League äh, kann Schalke 04 aktuell nur schwer träumen. Die waren 2018 noch äh, Vizemeister. Der Absturz beispiellos. Schalke abgestiegen am letzten Dienstag. Es äh, war ein unwürdiger Abstieg auf, aber vor allem auch neben dem Platz.
0: Die gesamte Saison war letztlich unwürdig. Also das ist eine Aneinanderreihung von... Missverständnissen, Peinlichkeiten, schlechten sportlichen Leistungen, im Prinzip nur ganz, ganz wenige vernünftige Leistungen, schlicht nicht Bundesliga-tauglich. Leute, wir sprechen über 13 Punkte. Das gibt's doch gar nicht mit diesem Kader. Es ist einer der verdientesten Abstiege ever und natürlich gleichzeitig einer der schmerzhaftesten, weil, das wird die Liga spüren, Schalke ist einer der wenigen wirklich überregionalen, Bedeutsamen Clubs. Es tut richtig weh, diesen Club zu verlieren. Das tut richtig weh, dass diese vielen Fans, die Schalke hat, diese bedingungslose Liebe zu diesem Club auf so eine harte Probe gestellt wird. Ich kann nur hoffen, dass sich die richtigen Verantwortlichen finden und in der zweiten Liga, ja, die richtigen Entscheidungen treffen, damit dieser Club schnellstmöglich in die Bundesliga zurückkommt. Schalke wird fehlen, aber es, es gibt sportlich kein einziges Argument, warum diese Mannschaft weiterhin in der ersten Liga spielen sollte. Das ist natürlich, also wie diese Saison jetzt zu Ende geht, so richtig überrascht hat es mich nicht. Also du spielst ja jetzt auf das Fan-Thema ja nach dem nach der Rückkehr aus Bielefeld an, war vielleicht auch nicht die beste aller Ideen, die Mannschaft nach dem Abstieg direkt mit den Fans zu konfrontieren. Ich weiß nicht alles besser, aber dass es da bessere Zeitpunkte gibt, äh, um so eine Begegnung in Anführungszeichen zuzulassen, äh, da kann man drauf kommen.
1: Abstiegskampf, sieben Vereine sind noch äh, darin äh, verwickelt. Wer muss neben Schalke 04 äh, absteigen? Momentan scheint es so, dass es Mainz 05 wahrscheinlich nicht ist, denn die sind die Mannschaft der Stunde. Herausragend, wie die das gemacht haben: Heidel, Svensson und Co. Das
0: ist total spannend. Also, das ist eine wahnsinnig offene Frage. Wir sprechen letztlich, letztlich über vier Clubs, die für anderthalb Abstiegsplätze hm. gesucht werden. Ja. So, und jetzt haben äh, die Kölner, das ist verrückt, die punkten in dieser Saison regelmäßig gegen absolute Spitzenclubs, haben jetzt nochmal mit Friedhelm Funkel so eine Rakete gezündet. Ich habe sie nach wie vor. Äh, trotzdem als ähm, direkten Absteiger im Verdacht. Ähm, ich glaube einfach, in, in dieser Mannschaft ist zu wenig Substanz. Sie erzielen zu wenig Tore und kriegen die Probleme nicht gelöst, wenn du mich fragst, wie es hm. ausgeht. Ich glaube, dass die Hertha ist im Moment natürlich nicht einzuschätzen. Also Das ist die ganz große Unbekannte. Ähm, wenn du mich fragst, was passiert, es wird ein Dreikampf dann noch zwischen Bremen, Bielefeld und Hertha um die Relegation. Da muss man klar sagen, dass Bremen im Moment den schwächsten Eindruck macht. Die haben jetzt sechsmal am Stück verloren und haben auch eklatante Probleme. Bielefeld, finde ich, hat sich stabilisiert und die Hertha kann ganz dumm laufen im Übrigen. Also jetzt halt ein knüppelhartes Programm. Gleichzeitig ist das eindeutig der stärkste Kader da unten drin. Also die haben eigentlich auf Platz 16 nichts verloren. Das heißt, wenn sie einigermaßen Normalleistung spielen können, dann gewinnen die noch zwei, dreimal. So, und die Mainzer, punktemäßig mit 31, und trotzdem sind sie für mich, ich sehe das ähnlich wie du, eigentlich irgendwie schon raus, weil die sich aufgeschwungen haben aus einer ausweglosen Situation. Die haben jetzt ein knüppelhartes Rechtsprogramm, aber die werden nochmal gewinnen. Und ich glaube, die sehen wir nächstes Jahr. Weiterhin in der ersten Liga.
1: Bremen und Hertha will ich ganz gerne noch mal kurz ansprechen. Bremen, sechs Niederlagen am Stück, du hast es schon gesagt. Warum sind die wieder in diesen Abstiegsstrudel reingeraten? Man dachte ja, okay, das wiederholt sich nicht und Kohfeld und Co. haben die Lehren aus der Vorsaison und der Saison davor gezogen, aber irgendwie erwischt es sie schon wieder.
0: Das wer bei Bremen mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader gegen den Abstieg spielt, ist erstmal nicht überraschend. Die Mannschaft ist nicht gut besetzt. In dieser Kaderplanung gibt es schon so ein paar Ungereimtheiten. Das zentrale Mittelfeld ist, wenn du mich fragst, das Mitschwächste in der Fußballbundesliga. Im Sturm haben sie aus diversen Gründen ein bisschen daneben gegriffen. Davy Selke ist einfach nicht mehr Davy Selke, jetzt über anderthalb, zwei Jahre. Milot Rashica war eigentlich schon weg, dann doch wieder da, hat jetzt lange gebraucht, um wieder in Form zu kommen. Füllkrug permanent verletzt und, und, und. Jetzt hat Bremen ganz anders als in den letzten Jahren dieses Jahr von Beginn an einen total destruktiven und eher defensiv ausgerichteten Fußball gespielt und ist damit, wie ich finde, eigentlich ganz gut zurechtgekommen in den Punkten, aber nie in der Spielweise. Das Problem, dass sie jetzt die erste Krise in dieser Saison haben, es wäre alles nicht so schlimm, wenn sie diese Krise meinetwegen im Januar, Februar gehabt hätten. Sie haben sie jetzt zu einer Unzeit. Jetzt halt im April, Mai. Und die Frage ist, ob die Mannschaft ja, sich nochmal zu so einem Kraftakt aufrafft, so wie letztes Jahr. Jetzt kommt gerade halt ein bisschen viel zusammen. Hier eine Verletzung, da ein bisschen Pech. Jetzt das vergangene Spiel beispielsweise hätte mit ein bisschen mehr Videoassistentenglück auch unentschieden enden können. Das sind wirklich Kleinigkeiten, auf die es da gerade ankommt. Aber ja, wir wissen ja, wie es ist. Wenn du halt einmal einen schlechten Lauf hast, noch dazu im April und im Mai, ist die Gefahr riesengroß und ob sie dann nochmal eine Relegation überstehen. Das ist sehr fraglich. Deswegen muss man sich schon große Sorgen um die nächste große Bundesliga-Traditionsadresse
1: machen. Hm. Zweite Bundesliga könnte sehr prominent besetzt äh, werden äh, in der kommenden äh, Saison. Hertha BSC... Ja, noch dazu,
0: wenn man weiß, wie, wie der HSV gestern gespielt hat. <lacht> ja,
1: ja. Das stimmt auf jeden Fall. Wort noch zu Hertha BSC. Die Konkurrenten punkten und die Berliner können momentan ja nur auf dem Ergometer treten. Wie siehst du die Situation? Es ist ja wirklich brutal für Berlin, äh, frag nach bei anderen Vereinen, frag nach auch bei Dynamo Dresden und jetzt kommt eben äh, das Hammerprogramm zum äh, Abschluss der Saison und es geht um eine Menge für Hertha.
0: Bei Berlin ist von vornherein mal die Fallhöhe die größte. Dass diese Mannschaft überhaupt im Abstiegskampf ist, ist ja eigentlich ein Witz und eigentlich eine Farce. Noch dazu mit der Ambition, mit der Kraft und wenn man sich nur mal ganz kurz vorstellt, dass Freddy Bobic rein theoretisch von der Champions League in die zweite Fußball-Bundesliga wechselt, also nicht gegen den AC Mailand spielt, sondern gegen Sandhausen nächste Saison, das, 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 das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Fakt ist aber natürlich auch, die Mannschaft ist sehr vernünftig besetzt. Wenn sie einigermaßen ihre Leistung erreicht, wird sie auch dieses knüppelharte Programm schaffen. Ich meine, die haben machbare Gegner, Mainz, Freiburg, Bielefeld, Köln. Sie haben eigentlich einen Aufwärtstrend gehabt mit dem Sieg gegen Leverkusen, dann immerhin im Berliner Derby unentschieden gespielt und gegen Gladbach gepunktet. Also mitten rein in diesen Positivtrend kam jetzt halt diese Corona-Unterbrechung. Und ich äh, maß mir nicht an, das jetzt irgendwie zu bewerten, weil es aus meiner Sicht völlig unmöglich ist, einzuordnen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also das kann in beide Richtungen gehen und zwar in beide Extreme. Es kann sein, dass die Mannschaft ihren Lauf einfach fortsetzt und sich äh, dann im Dreitagesrhythmus ja, sozusagen äh, ganz sauber da unten rausschießt. Es hängt ganz viel von diesem ersten Spiel gegen Mainz ab. Wenn das dann sitzt, äh, ja, kann auch alles gut werden. Klar, der umgekehrte Fall kann auch eintreten und dann äh, ist, ist der Druck natürlich immens aus den von mir genannten Gründen.
1: Gut ist es auf jeden Fall, dass man jetzt gesagt hat, okay, um die Saison abzusichern, weil die EM sitzt den machen ja im Nacken, dass die Vereine dann doch nochmal ins Quarantänetrainingslager im Mai gehen, damit da alles dann safe ist.
0: Ich denke auch, das Hygienekonzept der DFL, das hat eigentlich gut funktioniert. Sehr gut sage ich nicht, dafür ist zu viel passiert, aber es hat gut funktioniert, für mich ist nach wie vor noch so ein kleines Rätsel, wo genau eigentlich der Unterschied zwischen Erster Liga und Zweiter Liga ist. Weil das schon auffällig ist, dass ja die Erste Liga bis auf Hertha ja im Prinzip gut durchkommt. Und die Hoffenheimer würden es bestimmt auch nochmal ein bisschen anders sehen. Aber im Prinzip ist in Liga 1 lange nicht so viel passiert wie in Liga 2. Woran das genau liegt, da würde mich wirklich interessieren, wenn da mal jemand eine schlüssige Erklärung dafür hätte. Alles in allem, wenn man jetzt mal so ein Jahr Hygienekonzept DFL betrachtet denke ich, ist es schon eine gute und erfolgreiche Geschichte. Also da hat es eine Branche geschafft, mit einem einigermaßen durchdachten Konzept einen sauberen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.
1: Wir schließen den Kreis und schauen voraus auf das, was kommt. Nächste Woche Champions-League-Halbfinale ohne deutsche Beteiligung. Aber es stehen die Mannschaften sich gegenüber, die die deutschen Teams rausgeworfen haben. Und zwar Paris und Manchester City. Wen siehst davon?
0: ganz schwer prognostizierbar. Beide Teams haben diesen, diesen Champions-League-Titel, wenn du so willst, als die große Sehnsucht über sich schweben. Und beide Teams haben in den letzten Jahren in der Champions-League viel Dreck gefressen und viele Rückschläge verkraftet. Manchester City fast noch mehr als Paris. Manchester City finde ich als Mannschaft stärker, besser besetzt, spielen den besseren, offensiveren Fußball. Fakt ist aber auch, dass mich Paris... Echt beeindruckt. Im Prinzip seit diesem Champions-League-Turnier in Lissabon, wir hatten es vorher schon mhm. davon, bei allen Dingen, die man anmerken kann, bei allen starken Einzelspielern, das ist eine Truppe. Also das finde ich wirklich, äh, auch in den Spielen gegen den FC Bayern ist das wieder deutlich geworden, das ist eine Mannschaft, die wehrt sich, die kann sich quälen, die geht ans Limit und zwar alle. Wenn es drauf ankommt. Es ist ein, wirklich eine fantastische Begegnung. Jetzt ist blöderweise diese Super League dazwischen gekommen. Ich es fällt mir ein bisschen schwer, mich sozusagen mit einer ganz kindlichen Vorfreude ja, dem entgegenzufiebern. Ich hoffe, dass das kommt, wenn ich wenn das Spiel läuft und man es einfach so gucken kann. Im Moment bin ich schon über Manchester City noch sehr sehr schwer erstaunt, dass auch dieser Club sich anmaßt, in eine Super League sich zu packen in den Wettbewerb, den sie noch nie gewonnen haben.
1: Zwei super League-Vereine, die es vorhatten, dort mitzuspielen, stehen sich tags zuvor gegenüber, und zwar Real Madrid und äh, der FC Chelsea. Sportlich betrachtet, Real, ja, die alten Männer, wenn du mir im Herbst gesagt hättest, okay, Real Madrid steht im Halbfinale, hätte ich dich sicherlich verwundert angeschaut nach den Niederlagen, speziell gegen schacht jetzt die haben ja beide Spiele verloren, jetzt stehen sie im Halbfinale und wollen es auch nochmal wissen.
0: Genau so ist es. Das ist eine total merkwürdige Saison, die ich. Es erschließt sich mir auch nicht. Also es ist natürlich keine Mannschaft, die noch so stark ist wie vor drei, vier Jahren. Es hat so ein bisschen was von, das ist der letzte Versuch dieser Generation. Ich sag mal, Benzema und Co. Dann kommt noch der, der Umstand hinzu, dass sie nicht in Bernabeu spielen. Das wirkt immer ein bisschen merkwürdig. In der Liga hatten sie zwischenzeitlich große Probleme. Donetsk hast du schon angesprochen. Dann muss man jetzt aber auch sagen, dass sie mit Bergamo und Liverpool ohne jetzt Liverpool zu nahe treten zu wollen, aber schon auch einen vergleichsweise leichten Weg hatten. Also Bergamo ist Bergamo und Liverpool einfach ein Schatten seiner selbst. Und in dieser Phase der Saison auch schwer mit sich selbst beschäftigt. Das ist auch kein Zufall, dass die nächstes Jahr nicht Champions League spielen, sondern damit ist Liverpool höchstwahrscheinlich, wird es ja so kommen, auch fair bewertet. Deswegen würde ich das Halbfinale nochmal ein bisschen anders sehen. Für mich ist Chelsea Favorit. Ich kann aber natürlich auch nicht ausschließen, dass sich die alten Männer, wie du es genannt hast, nochmal aufschwingen und äh, <lacht> Real Madrid. Also klar, so richtig wundern wird es einen dann doch nicht. ne?
1: Also es bleibt auf jeden Fall spannend, was die Champions League Halbfinals betrifft. Sicherlich zwei ausgeglichene Partien. Mal schauen, wer es nach Istanbul schafft. Jonas, hat großen Spaß gemacht. Auf ein neues bald wieder. Bis dann.
0: Sehr gerne.